0: Ok, si ¿Sí me pueden escuchar. Eh, después de ver ese video uno siente, wow, Lo que era, lo que era ser joven, <risa> toda esa energía. Me cansé de verlo. Me, me tuve que parar a tomar agua. Ah, ¿Qué fin de semana? Eh, tan más animante, uh, bueno, hoy no sé si notaron los hermanos que fueron ayer a Paintball, que entraron acá más. Sí, y me pegaron aquí, y me pegaron acá, me pegaron acá. amén gracias Héctor. Muéveme, bro, tú dime qué tengo que hacer. Uh, las hermanas solteras tuvieron ahí un pequeño retiro. Eh, amén. Uh, pero... Uh, y todos los demás nos quedamos aquí a trabajar, y, pero bueno, ya cada quien, ¿no? Ah, bueno, vamos a abrir eh, la poderosa al ah, libro de Romanos, capítulo 15, ah, versículo eh, 4. Ah, si estás con nosotros, te quiero animar que te sientes ahí a un lado de alguien que tenga una Biblia, o si puedes anotar, un, varias, puedes hacer ahí en notas. Eh, que estamos aquí porque queremos aprender más y más de Dios. Uh, ¿Amén? Uh, pero no solo aprender, queremos vivir a la voluntad eh, de Dios. Romanos eh, 15, uh, versilo, versículo 4. Para mí esta es una de mis escrituras favoritas, porque me pone la Biblia en perspectiva. Uh, y a mí personalmente el estudio de hoy me encanta, me encanta estudiar uh, específicamente de personas. Uh, yo aprendo más uh, cuando estudio sobre personas. Conceptos me ayudan, cosas me ayudan, pero personas me, me ayuda mejor ver cómo ellos cambiaron, qué hicieron, qué no hicieron, qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué hicieron al revés. Y pues me identifico, ¿no? Uh, pero también inspira mucho porque ves la voluntad y el poder de Dios a comparación de las debilidades de esas personas. Uh, Romanos 15, versículo 4, dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para qué? Para enseñarnos. A fin de que Alentados por las Escrituras, perseveramos en mantener nuestra esperanza. Que todo fue escrito para enseñarnos, para, para alentarnos, para animarnos, ¿no? Todos de vez en cuando necesitamos ser alentados. Ah, una Escritura que te cambia la perspectiva, ah, te, cambia, te cambia el estado de tu humor. Estás enojado, ¿eh? desanimado oh, y... ¡Wow! Tal vez no pasa siempre, pero cuando pasa cambias, hasta físicamente cambias y andas que... ¡Ya me caes bien otra vez! Uh, pero es increíble. Entonces lo que vamos a estudiar hoy es una previa a nuestra serie uh, titulada Instrucciones No Incluidas. La serie Instrucciones No Incluidas la vamos a hacer igual, al mismo par con nuestra hermana Iglesia, Ministerio latinoamericano, entonces vamos a tener las mismas clases y ahí la estamos trabajando y en dos semanas comenzamos para tratar de tener más, más unión y más intercambio entre nuestros recursos espirituales, amén. Toda la serie va a ser del libro de Santiago, de la carta de Santiago, para mí es una de mis menos, menos favoritas libros de la Biblia, ¿por qué? Porque me reta. Cada versículo es como... Ah, y recuerdo como ah, de recién que llegué a la fe, ah, tenía miedo a esa carta. Ah, creo que ya compartí eso antes, ¿no? Y tenía miedo a esa carta y recuerdo que no la quería leer, la leía y me asustaba, ¿no? Y un, y un evento de devocional, ahí los universitarios, una hermana levanta la mano, estamos compartiendo nuestra fe, luz a nosotros, y cuál es tu escritura favorita, y tu libro, y personaje, y todo eso. Se levanta una hermana con un corazón bien humilde y dice... Mi, mi libro favorito es la carta de Santiago. Y explicó por qué, ¿no? Y ahí Martín, el macho, ahí. Bien desanimado, ¿no? Ah, entonces dijo: pues la voy a leer. Ah, y, y es siempre ha sido uh, una escritura que, que me reta. Pero igual, como dice esta escritura, me alienta. Entonces, muchas veces vivimos nuestra vida sin instrucciones. Uh, y la palabra, la pregunta sobre esta serie es básicamente esta. ¿Necesitas instrucciones en tu vida? La respuesta define cómo vas a vivir. Necesitas instrucciones en tu vida. Pero antes de leer, y hoy, no, hoy obviamente no es, no es el inicio de esa serie, pero sí vamos a estudiar sobre esta persona llamada Santiago. Eh, Amén. Amén. Uh, no sé qué pasó uh, aquí. Ok. Eh, el título de esta clase se llama Manos a la Obra. ¿Por qué? Porque esta es eh, nuestra nuestro tema para el año 2016 como iglesia. Estamos en construcción. Estamos construyendo uh, una iglesia basada en las Escrituras. Queremos Queremos conectarnos uh, con Dios, queremos cambiar y queremos crecer. Uh, Amén. Y ese es eh, el enfoque. Es increíble lo que está pasando. Hace los últimos 10 eh, días han sido increíbles, me han inspirado, me han retado, eh, me he hecho muchas, varias preguntas, ¿no? Me inspiró tanto a los hermanos a, que compartieron hace una semana, Mufit y Jesse, sobre su vida, sobre su fe, Uh, todo eh, el staff, los ministros, los evangelistas tuvimos eh, de la región, tuvimos un desayuno eh, con ellos. Y es increíble las historias uh, que nos contaron ahí, que no tuvieron tiempo de compartir uh, durante la región. Uh, una de las historias que compartieron, en la región de Medio Oriente hay una nación sin nación, se llaman los Kurds. Ellos no tienen un país, pero son una nación que no tiene país porque siempre se los han quitado, los han esclavizado. Eso, ese grupo es el grupo que le está dando más guerra a ISIS. Y este grupo empezó a estudiar las escrituras, su, su liderazgo de, de, esa, de, de esa nación. Y se dieron cuenta a través de la Biblia que ellos no son descendientes del de Islam ellos son descendientes de las, de las escrituras y hay una posibilidad de que ellos decidan como nación sin nación, decir nosotros no somos de esta religión, nosotros tenemos que ser cristianos mejor. Obviamente eso va a abrir otra guerra, pero abra más puertas para el evangelio. Y como ellos están más abiertos, no es tan ilegal compartir tu fe con ellos. Entonces los hermanos empezaron a compartir su fe con ellos y 11 de ellos son tus hermanos en Cristo. Ellos están rodeados de ISIS. En cualquier minuto pueden caer. Todo ese pueblo, esa población. Y ahí dentro de esa población en medio hay un edificio que dice Iglesia Internacional Kurds. No tienen país, pero tienen ahí su edificio que lo rentan y tienen su reunión de fe y pensé en mis retos del 405 y... ¿qué está pasando con mi fe? después tuvimos a uh, los pulido y mi esposa y yo tuvimos uh, desayuno con uh, uh, Frank y Angie Botello que lidera la iglesia en Guadalajara una de nuestras metas es tener una conexión internacional y por ahí alguien estaba orando por Guadalajara no sé qué pasó, Dios abrió la puerta y ahí de repente llegaron Ah, inesperadamente, y tuvimos un desayuno, empezamos a planear cómo podemos en el 2017, hermanos del mensaje y del ministerio de MLA, ir a Guadalajara el próximo año. Ah, y en St. Louis, en Rich nos vamos a reunir y empezar a planear eh, los que podamos ir. Bueno, todos podemos ir, pero no todos podemos regresar, los que podamos ir, <risa> pero para tener esa, para tener esa, esa conexión. Eh, amén, lo digo por, yo, por mí mismo, yo puedo salir pero no puedo entrar todavía, so, the struggle is real. Uh, pero es increíble la fe que ellos tienen, ellos disipulan las iglesias de León, en Zacatecas y en Tepic, uh, y obviamente estamos hablando cómo podemos ayudar y conectarnos, uh, amén, queremos que también nuestros adolescentes viajen, tomen esos viajes para que ellos vean el cristianismo fuera de aquí, uh, para que vean el, el impacto global, uh, amén, que se enamoren con, con el lenguaje también, para que regresen y, y se queden, entonces hay muchas emociones. Uh, tenemos nuestra, nuestra conferencia norteamericana, pero también en Lima, las iglesias de centro de Sudamérica tienen su conferencia Pescadores. Es increíble lo que está pasando en nuestras iglesias internacionales. Y es fácil para nosotros perder la perspectiva de la increíble iglesia que tenemos, de la cual somos parte, que estamos en la lucha. Uh, Amén. Uh, bueno, estos somos nosotros, somos un, estamos un poco ahí regados, ¿no? Y construyendo un ministerio en español uh, en esta área. Uh, es importante que después de cuatro meses evaluemos un poco cómo están las cosas, pero no perder la fe, no desanimarnos, manos a la obra, eh, en veces pensamos que construir una iglesia, va y va, oh, eh, todo bonito, no, no, es trabajo, no sé si has trabajado eh, tú en la construcción, es pesado, es cansado, al decir eso te dolió la espalda, inmediatamente por algo, algunos de nosotros, no, mejor yo después de esto mejor voy a la universidad eso nos motivó, no sé este es un trabajo pesado, amén entonces no sé cómo esté tu enfoque tu perspectiva ah, si te sientes distraído, imita mi fe amén, y luego me la regresas te la presto, me la regresas ah, pero vamos a seguir adelante ¿por qué? porque esto es una batalla y una construcción de Dios ah, amén, te quiero recordar sobre tu visión personal sobre tu familia, tu ministerio. Que no se te olvide las cosas que hablamos. No las hablamos por hablar. ¿Cómo van tus metas? ¿Qué necesitas reevaluar? Amén. Eh, hablamos sobre nuestra estrategia. Jesús tenía una estrategia. Él se conectó con las multitudes. Después de conectarse con las multitudes, empezó a reunir grupos pequeños y empezó a traer relaciones de dos o tres y los puso los organizó y después de eso, esos dos o tres después de ser organizados, ellos crecieron y maduraron y después ellos se conectan con las multitudes, conéctate, cambia, crece, ese es nuestro enfoque aquí en la iglesia, el mensaje, uh, amén, conéctate, cambia, crece, que te puedes conectar como hoy, en el servicio dominical en tu grupo de familia en la alabanza en amistades pero el cambio no ocurre aquí la conexión es importante pero el cambio ocurre en tu relación con Dios en los estudios bíblicos que te ayudan a conectarte con Dios y en nuestras relaciones de los unos a los otros que le llamamos el discipulado ahí ocurre el cambio y deberías de crecer ¿a qué? a ser propietario de fe, amor y carácter que tú seas propietario de tu fe, que no estés de pues si no si no me retan si no me animan si no me si no me abrazan hoy no me abrazaron ya no voy a venir no. que necesitas madurar uh, no que muchos nosotros algo difícil pasamos y nuestra reacción es huir escondernos en otra cosa tenemos que refugiarnos en Dios uh, y eso toma tiempo Dios es paciente y nos va a ayudar uh, Amén ¿Y para qué? Para hacer, para serles serviciales a Dios y a la iglesia. Si no maduramos en nuestra fe, en nuestro amor y en nuestro carácter, no somos muy serviciales serviciales a la misión. Ah, y todos deberemos crecer y madurar. Es parte de lo que Dios quiere. Amén. No creo que se logra. Ya, ya maduré. ya la hice, ahí los espero. No, es un proceso para todos nosotros y siempre hay áreas en nuestras vidas, carácter, nuestro pasado, nuestro futuro que tenemos que madurar, pero Dios es fiel, es increíble poder ser parte de este de este, este ciclo. Ah, Amén. Y de ahí viene nuestro nombre, nuestro enfoque, conéctate, cambia y crece. Bueno, te voy a dar la previa aquí hoy para nuestra clase Instrucciones No Incluidas. Vamos a el Evangelio de Juan, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 7. De nuevo, te quiero recordar que ahí te sientes un lado, de que leas las Escrituras. Varias van a estar aquí en la pantalla. Las demás las vamos a leer para que tu fe esté en las Escrituras, no en la persona que esté aquí enfrente. Ah, ¿Ok? Santiago. Vamos a Juan, capítulo 7, versículo 1. Pero hoy vamos a hablar sobre este hombre que se llama Santiago. Tiene un, ca un nombre que intercambia un poco. En veces le dicen Santiago y en veces le dicen Jacobo. No sé cuál está peor. <risa> no te creas, no te creas. Uh, pero este hombre es el hermano físico de Jesús. Jesús. Es el hermano menor, obviamente. Jesús es el único, ¿no? Después, José y María tuvieron más hijos e hijas. No solo Jesús. El matrimonio funcionó, siguió, crecieron. Ah, ok. Y este es el, el hermano, el primer nacido naturalmente de la, del, del matrimonio de José y María. Su nombre es Santiago o Jacobo. Hay varios Jacobos y por eso creo le cambiaron ahí el nombre eh, después. Amén. Entonces no te pierdas si me escuchas decir Jacobo o Santiago. Estamos hablando de este hombre. Um, algo que vamos a aprender hoy es la estructura que Dios tiene para nuestras vidas. Nuestras vidas están basadas en relaciones fuimos diseñados para tener relaciones. Y Dios nos da instrucciones en cómo tener prioridades. Y vamos a ver a, a Jesús, cómo Él mismo nos da el ejemplo de qué es la prioridad de nuestras relaciones y nuestras responsabilidades. Ah, Amén. Muchos de nosotros, en nuestras vidas, hubo... ...graves necesidades, hubo graves responsabilidades... ...que se sacrificó una relación por alguna responsabilidad. Muchos de nuestros padres, mi mamá a los tres años... ...ella tuvo que emigrar de México a los Estados Unidos... ...y yo crecí sin mi mamá, después de que mis padres se divorciaron a la edad de tres años... ...yo crecí con mis abuelos de la edad de tres años a los nueve años. ¿Crees que eso me impactó y me hirió en mi vida, en mi perspectiva, en mi carácter? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! El no tener un padre y mi mamá en otro país, gracias a Dios, mis abuelos me amaron, me quisieron. Yo era ahí el consentido, el chiqueado. Por eso salí así, también bien egoísta. Pero, ya le eché la culpa. No, fue mi culpa, fue mi culpa. <risa> ah, pero por una responsabilidad se sacrificó la relación. Ah, pero al llegar a la iglesia, llegar a la fe, tenemos que arreglar esta estructura. Lo más importante para nosotros es nuestra relación personal con Dios. Nadie puede tener una relación con Dios por ti. Dios tiene hijos e hijas. Él no tiene nietos y nietas. No existe esa relación para Dios. Él quiere tener una relación contigo. Y Dios es la relación más importante. Si eres casado, la segunda relación, responsabilidad más importante es tu matrimonio. Muchos de nosotros se nos enseñó que naturalmente amamos más a nuestros hijos que a nuestro esposo o nuestra esposa. Y eso es un error. Lo mejor que le puedes dar a tus hijos es que ellos vean un matrimonio feliz. Ese es el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos. Debemos amar a nuestros esposos y nuestras esposas más que a nuestros hijos. Y dices, wow, es que es más fácil ¿sí? porque el bebé no te contesta <risa> y este sí. Entonces, después del matrimonio son nuestros hijos. Amén. Y después de nuestros hijos, ¿qué? La iglesia, ¿no que Dios? Sí, es es Dios y la Iglesia y la Iglesia y Dios pero hay responsabilidades que Dios quiere para su pueblo pero esas responsabilidades no deberían de estar adelante de nuestro matrimonio Amén como vaya nuestro matrimonio de ti y yo ahí va a ir el ministerio si nuestro si nuestro matrimonio como líderes como esta responsabilidad que tenemos no va bien va a afectar a todo lo más importante es el matrimonio nuestros hijos y la Iglesia ¿Y después de la Iglesia qué me equivoqué vamos a ver ahorita el ejemplo de Jesús cómo él puso la misión la iglesia el cuerpo antes de su familia no es decir que le faltó el respeto a su familia al contrario y lo vamos a ver después la familia y después ¿qué? el trabajo pero muchas veces por necesidad o tal vez ambición el trabajo sube todo lo de aquí es importante todo es importante pero lo primordial es lo que está, esa estructura. Eh, Amén. Vamos a leer. Marcos. Perdón. Juan, capítulo 7. Ya me adelanté. Juan, capítulo 7, versículo 1, dice. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea porque ahí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús, ahí vemos a Santiago, le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer, actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Vemos aquí el hermano mayor y sus hermanos, sus hermanos dándole consejo a Jesús. Mira, todo lo que haces es increíble. ¿Por qué no te haces famoso? ¿Por qué no vas a, esta, a este lugar, Judea, y demuestras tu poder? para que tus discípulos te crean... y así todos vean lo que haces... ¡qué increíble! Vemos este consejo de este hermano... consejo lógico... pero un consejo humanista... vemos que era más importante para la familia de Jesús... La, lo, lo más importante para la familia de Jesús... no era la relación de Jesús con el Padre o la misión... no, lo más importante para aquellos era... pues la fama, sigue adelante triunfa, gana atención, nos están dando vergüenza aquí a la familia, ¿por qué no sales adelante y nos das un mejor nombre? Tal vez ahí hay una fortuna para la familia. Y vemos este consejo, ¿sabes es increíble? La familia de Jesús, los hermanos menores de Jesús, las hermanas menores de Jesús, no creyeron en Él, y se avergonzaron de lo que Jesús decía. Basada en esta escritura vemos que ellos veían los milagros que hacían, pero no tenían fe. Todos hemos visto milagros en toda nuestra vida, no significa que esos nos llevan a la fe. En veces sí nos dan perspectiva, pero de acuerdo a estos no creían. Es increíble. Vemos el reto de la familia. En la familia siempre va a haber conflicto, ¿que no? Te dejo que la pienses para qué descanses, no posee, Pues sí, posee, pues sí, pues sí. vamos a ver, en Marcos capítulo 6, versículo 3, dice, no es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de, ahí está, Jacobo y de José, de Judas y de Simón, no están sus hermanas aquí con nosotros, era una familia grande, y se escandalizaban a causa de él entre más grande la familia más escándalo <ríe> más conflicto que no porque más personas pensando en sí mismo queriendo que tú hagas lo que ellos quieran a su tiempo y a su manera y tú piensas lo mismo de ellos y, y vemos aquí cómo Jesús inició su ministerio y ya estaba causando escándalo Jesús, basado en lo que estaba enseñando. Y la gente dijeron, pues este ¿quién es? Su papá es el carpintero y ¿a poco no están aquí sus hermanos y sus hermanas? ¿Quién se cree? Y obviamente eso causó miedo a la familia de Jesús, ¿no? Nos estás haciendo ver mal. ¡Ay! Perdón. Le pachorré acá, bro. Sorry. Uh, ok, tenía otro hermano menor también. Él se llama Judas. Judas escribió la carta Judas, no el Judas que traicionó. Obviamente, es otro. Son son Los judíos son como los latinos, ¿no? Juanes, José, es, Pati. Pati. Estoy contando todos los que tengo de aquí. So, sí, sí, tienen muchos nombres. Ya hablamos de eso. Otro intercambio que Jesús tuvo con su familia. Marcos 3, versículo 20 al 21. Dice, luego entró en su casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. Qué reto da para los hermanos. ¡Y! Lo que se sufre caminar con Jesús, ¿no? Ay, no puedo comer gente que necesita ayuda. y <ríe> Dice, cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, este está fuera de sí. ¿Qué están diciendo a Jesús? Este está loco. ¿Estás loco? ¿Cómo que eres el Hijo de Dios? ¿Estás loco? Y, en, y su, su familia se unieron a ir por él. Ya es un hombre adulto, pero siempre es el hijo de tu mamá. Y ahí vemos a mamá que también pierde a un poco la fe aquí. Y va con los hermanos, toda su familia. Y van ahí, ¿no? De aquí lo sacamos y nos lo llevamos a la casa. Qué increíble, qué, qué reto tenía Jesús. No solamente la tentación que sufrió, no solamente la, la responsabilidad. Pero el conflicto con la familia es difícil. Amén. Y en esta familia está este hombre, Santiago. Obviamente ya explicamos que él, él escribió la carta de Santiago, pero aquí es un hombre que no tiene fe en Jesús, que se vergüenza de Jesús, que está en contra de lo que Jesús dice y hasta se burla uh, de él. Versículo 31, en el mismo capítulo... En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Imagínate, ¡puf! ve por él. Después Jesús dice, le dijeron, hey, tu mamá y tus hermanos están ahí afuera. Y dice Jesús, ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Los que están aquí, los que van a hacer la voluntad de, de Dios, esos son mis hermanos y mis hermanas. Obviamente si estás en la audiencia te sientes bien. ¡Ah! Pero imagínate el mensajero que le tiene que decir el mensaje a la mamá y a los hermanos. Dice que su familia son los que están ahí adentro oyéndola. <risa> Sabemos que Jesús, obviamente, en ninguna manera, Él le faltó el respeto a su familia. Sabemos que Él predica, honra a tu mamá y a tu papá. Honra a tus hermanos, ámenlos. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? La prioridad es la voluntad de Dios más que la familia. Dios es más importante que tu familia. Esa es una enseñanza fundamental de Jesús. Vamos a Mateo, capítulo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. ¿Ok? Esta es una escritura que la lees y si no sabes de la causa de Jesús, se te va a ser muy rara. Si sabes de la causa de Jesús, la vas a entender. Mateo 10, versículo 34 al 39. ¿Listos? No crean que he venido a traer paz a la tierra. Está hablando Jesús. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de tu propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija, más que a mí, no es digno de mí. El que toma su cruz y me sigue, el que no toma su cruz y, me, y no me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. ¿Qué está diciendo Jesús? Con razón decían, está fuera de sí. Dice, si ¿ustedes piensan que yo voy a traer armonía? No, yo voy a traer división. ¿Por qué? No es una división intencional. Es decir que varias partes de la familia van a seguir a Jesús y varias partes de la familia no van a querer seguir a Jesús. ¿Y eso qué hace con la familia? Causa conflicto. No es la intención causar conflicto, pero, si alguien no quiere seguir a Jesús, automáticamente va a haber una separación un poco. Ahora, esto lo hemos visto en otra manera muy negativa, donde hemos visto a cristianos faltándole el respeto a familiares que tal vez no tienen esa madurez, o esa fe, o ese compromiso. De eso no está hablando Jesús. Eso es inmaduro. Pero lo que sí va a pasar es que Jesús te llama a una expectativa, a un compromiso donde estaba la familia y acá estaba Dios y ahora es Dios. La verdad es que entre más amas a Dios, más amas a tu familia. Y eso es lo que quiere Jesús. Y después dice Jesús que tenemos que ser dignos de Él. Wow. Que si no amamos a Dios más que a nuestros padres y a nuestros hijos. No somos dignos. De Él. Él nos está ayudando a ver el amor que Dios quiere de nosotros. ¿A quién amas más en tu vida? tus padres? ¿A tus hijos? ¿Tu matrimonio? Por eso te está ayudando a ver, ya sabes, ese tipo de amor que hasta enojado con esa persona, alguien dice algo de ellos y te enojas. Te acabas de pelear con tu mamá y te dice algo de tu mamá y ¿qué? si to my face. Te acabas de enojar tú con tu mamá, ¿no? Pero... <risa> ¿Por qué? Porque amamos a nuestros padres, a nuestra familia. Así como amamos, dice Jesús, tienes que amarme más a mí. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús puso una expectativa clara también para su familia. Muchas veces nosotros tenemos, somos un poco sentimentales, ¿no? Tenemos una expectativa para otras personas, pero la bajamos para nuestra familia. O muchas veces somos lo opuesto, la subemos más. No, 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 deja que Jesús diseñe esas expectativas. Pero vemos aquí el corazón de Dios. Vamos a hablar un poco ahora sobre este hombre, Jesús. Ahora que ya entiendes la perspectiva de la familia que estaba pasando. Jesús aquí está en la cruz. Y vemos el amor que Jesús tiene honrando a su madre. Ya no sabemos de su papá, pensamos que ella ha fallecido. O, algunas personas piensan que le dio tanto miedo, tanta vergüenza Jesús, que él abandonó a la familia. Pero la mayoría de las personas que han estudiado la escritura dicen, parece que falleció, si no hubieran dicho algo diferente sobre él. Jesús está en la cruz, dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. ¿Dónde están los hermanos? Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, está hablando del discípulo llamado Juan, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dio, dijo a su, al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo, Juan, la recibió en su casa. La pregunta es: ¿Qué tipo de hombre era Santiago que Jesús no le encarga a su mamá, a su propio hermano Santiago? ¿Qué tipo de hombre era Santiago? ¿Inmaduro? ¿Irresponsable? No sé. Pero Jesús. No lo halló digno de encargarle su mamá a él. Eso nos dice mucho sobre este hombre, Santiago. ¿Que no? Y vemos el corazón de, de Jesús. ¿Sabes? Mi esposo y yo nos hacemos varias, en veces esta, esta pregunta, ¿no? De que si nosotros fallecemos, ¿quién va a cuidar a nuestros hijos? Ya levanto la mano. José dice yo y es una pregunta gracias José, te vamos a apuntar ahí a la lista porque hay muchas de las personas en nuestra familia que las amamos mucho, las respetamos pero Jesús no es el Señor para ellos y si nuestros hijos crecen en esa familia ¿qué puede pasar con su fe? está raro pensar eso ¿no? so digo Jesús uh, déjame aquí un ratito más que crezcan pero en veces no pensamos la influencia espiritual lo importante que es no lo digo faltando el respeto no te vayas a esos pensamientos no pero lo importante que es para Jesús mismo Santiago no tiene fe Juan sí mamá ahí está tu hijo ahí está tu mamá y vemos al fiel Juan cuidando a la mamá de Jesús. La familia, al fin de la resurrección, la familia se convirtió fieles a Jesús porque Jesús no se conformó. Y ese es el punto, que Jesús no bajó la expectativa, aunque era familia, aunque era mi mamá, era mi hermana, era mi hermano, es que, ¿qué pasaría si él, él no se basó su fe en ser sentimental? Él basó su fe en las acciones y el fruto de esas personas. Y fue un sacrificio para Jesús. Que fue difícil, ¿no? Tener esos retos con la familia. Pero imagínate si Jesús se hubiese conformado a la expectativa de la familia. Oh, ¿quieres que vaya a Judea? Oh, ok. O oh, ya me hablan. Oh, ahí voy. O oh, les doy vergüenza. Pues me voy a calmar un poquito más. Mejor voy a otra aldea. No, él tenía una misión que Dios es primero. Y porque él mantuvo esa expectativa, después de la resurrección, después de la evidencia de la resurrección, la familia entera se hizo fiel a Jesús. ¿Amén? Entonces, para nosotros tenemos que pensar. Me estoy conformando en algo. Mi ejemplo. Estoy bajando mi ejemplo a la familia por miedo, por quedar bien, por no saber qué decir, por ser sentimental. Eso es un error. Lo mejor que puedes hacer para tu familia es mantenerte firme y fiel a la palabra de Dios. Para que ellos vean ese ejemplo y tal vez no te lo han dicho, hey, gracias por tu ejemplo, al contrario, tal vez te persiguen o te retan o te ignoran, pero tú tienes que seguir adelante para que el día que llegue, que ellos estén listos de entregar su vida a Jesús, digan, sabes que gracias por mantenerte y él, gracias por tu ejemplo que no te rendiste sí. recuerdo la primera vez que hablé con mi mamá sobre que me iba a ser cristiano y se enojó, y después le confesé todo mi pecado y dijo, no, pues ve <risa> y después le dije, me voy a bautizar mamá se enojó ...se sintió que le falté al respeto... ...que estaba traicionando... ...y toda su furia estaba basada en amor... ...pero no la comunicó de una manera amorosa... ...al punto de que nada de mi familia quiso ir a mi bautizo... Oh, nah. ...pero... ...años después... ...no es que he sido perfecto... ...pero ahí la llevamos, ¿no? ...en seguir siendo fiel... 15 años después... Ya no hay enojo. ¿Por qué? Porque se ve el fruto. El matrimonio. La vida. Al punto de que, oh, sí, voy a ir contigo el Día de las Madres. Quiero más que ve conmigo el Día de las Madres, pero... Está entre mi mamá y Dios. Mi responsabilidad es ser un ejemplo. Si hubiese hecho caso a la familia o a los amigos que no, vayas, ¿cómo? ¿Qué vas a dar? ya ah, no, no es que ir a lo que dice la Escritura y... Blablabla, blablabla, si le hubiera hecho caso a eso, no sé qué hubiese pasado con mi fe. Porque me alarma que Jesús dice, haz esto, si no, no eres digno de mí. No sé tú, pero yo quiero ser digno de Jesús. Es decir, que si no vivimos de una manera de este tipo de compromiso, no eres digno de Jesús. Pero Él me ama. Sí, pero quiere también que seas digno de Él. Amarlo a Él más. La familia Santiago se convirtió porque Jesús no se conformó. ¡Manos a la obra! No te conformes en tu compromiso, en tu fe, en tu fidelidad a Dios, con tu familia en la iglesia. ¡Sigue adelante! ¡Va a haber fruto! ¡Persevera! Las escrituras fueron escritas para animarte, para enseñarte, para, la, para que mantengas fuerza en tu fe. Jesús pasó por lo que tú vas a pasar. En 1 Corintios 15, después de la resurrección, ¿qué hace Jesús? Él sigue amando a la familia. ¿Y qué hace? Después, dice Pablo, está hablando, después de la resurrección de Jesús, después te apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía aunque algunos han muerto. Luego se apareció a quién? Jacobo o oh, Santiago. Jesús inició, apareció de nuevo, resucitó y él fue a encontrar a su hermano. Y se le apareció. No dijo, ya ves, me insultaste, mira. No, todo lo que decía es verdad. Todavía creo en ti. Más tarde, a todos los apóstoles, Jesús se le apareció primero a su hermano antes que los apóstoles. Y por último, como a, uno, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. En Hechos 1, versículo 14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Después de la resurrección, ¿qué hizo Jesús? Siguió mando a su familia y se les apareció y les enseñó las evidencias. Y creyeron finalmente en Él. Mujer legado, vemos aquí algo extraordinario. Las mujeres y los hermanos orando juntos en esta sociedad. Era algo totalmente contrario a lo normal ahí vemos a Jesús elevando a las mujeres de nuevo. Uh, a ver, increíble. La familia se convirtió porque Jesús no se conformó. ¿Qué hubiese pasado si Jesús le hubiera, le hubiera hecho caso a su madre que estaba llorando? No hagas eso, mijo. O a su hermano, no entre el hermano. No, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Qué? Eh? Oh, okay. Y todos necesitamos estamos esa presión, ¿no? Tómate otra vena. te van a regañar. Sentimos toda esa presión y muchos, muchos de nosotros tenemos miedo a la gente más que a Dios. Va a haber resultados si te conformas. Y no van a ser estos. Sigue adelante. Jesús está contigo. El hombre después de la resurrección. Santiago creó finalmente en Jesús varias preguntas y te terminamos ¿cómo te afectaría reconocer que habías malentendido al Salvador? si tú fueras Santiago, si tú fueras Jacobo ¿cómo, cómo, cómo te había afectado? si te insulté no te hice caso, me burlé de ti me diste vergüenza y si eres quien decías oh, ¿cómo te hubiese afectado? ¿qué no es eso la verdad? cuando estudiamos la Biblia y nos damos cuenta de la causa de Dios, wow, yo no te veía como, como quien eres te ignoré, te insulté. ¿Cómo te hubiese cambiado la vida a la resurrección? Él vio la resurrección. ¿Qué nivel de compromiso tendrías para conectarte, cambiar y crecer en fe y acción? Vemos en Santiago 1, 1 a Santiago ya como un fiel discípulo. Después entendemos que él se hizo líder de la iglesia en Jerusalén. Este Santiago, incrédulo, llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén. Todo fue fruto del ejemplo de Jesús, que no se conformó. Y así inicia capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo cinco semanas de nuestra serie basada en la carta de Santiago aprendiendo más y más de este hombre ya aprendimos un poco de su vida antes de Cristo al leer la carta vamos a aprender de su vida después de Cristo notamos aquí que él dice yo ni siquiera me considero su hermano yo soy un siervo él no es mi carnal es el Señor vemos un hombre trans formado. Manos a la obra, Dios es fiel en tu fe como iglesia. Vamos a ponerlo a Él primero, no conformarnos para que Dios haga lo que Él va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie, cantamos una última canción y están despedidos.